0: Sejam muito bem-vindos a mais uma live literária. Tudo bem? Hoje a gente vai <coughs> conversar com a autora Neuza Nascimento. É, bater um papo com ela sobre o livro de Corona na Copacabana. A gente teve um probleminha no som aí. Enfim, aí eu saí, vamos tentar novamente, né? Ai, cheio de alergia. Esperar a nossa autora entrar. Olha, gente. Tô empipocando toda. Sabe isso? Estresse. Cadê a nossa autora? Nada ainda? Deixa eu ver se ela entrou. Não. Bom, enquanto nossa autora não entra, lembrando que hoje é o último dia de entrevista com autores. Vocês vão poder assistir esse bate-papo no canal do YouTube, Spotify, Anchor, Amazon Music. Então corre lá, já se inscreva para acompanhar não só esse bate-papo, mas como tantos outros, né? Vocês viram aí nesse mês de novembro que a gente fez live pra caramba, foram mais de 30 autores. Vou te convidar, Neuza. Nossa a autora entrou aqui. Espera aí,
1: te mandei o convite.
2: Muito bem. Pronto, deixa
1: que Agora tá legal, agora tá bom, muito bem. sei o que você fez, mas melhorou bastante. Foi em
2: ouvido.
1: Muito bem. Bom, você estava falando aí que você é de Madureira. Para quem não conhece, o Mercadão de Madureira aí, ó, o pessoal do Rio de Janeiro que gosta. A gente mora praticamente... Praticamente não, a gente mora no mesmo estado. 20 minutinhos, 25 minutinhos, a gente consegue se encontrar. É, eu fico muito feliz de você ter aceitado o meu convite e de vir aqui, né, nesse mês de novembro, falar sobre o seu livro. Muito obrigada. Quero te agradecer mais uma vez e dizer que o seu livro, ele devia estar... Tá... No concurso do Kindle. Você já pensou nisso?
2: Pensei, se puder.
1: Você deveria escrever o seu livro no
2: concurso,
1: no concurso do, do, da, da Kindle, do Kindle, né? Da Amazon. Você pensa nisso? Vou
2: ver. Vou ver. Eu não sabia, na verdade.
1: É, tem bem o um perfil, assim. Eu acho que vale a pena você pensar em colocar o seu livro para concorrer. Se não for esse ano, ano que vem, porque é bem no perfil que eles gostam. Vale muito a pena, tá? Gente, o livro em questão Bom. se chama De Saracuruna a Copacabana. O livro mais carioquês que eu li nesse ano de 2020. Para quem ainda não viu... Tem resenha lá no feed, Monique, MM18, corre lá que tá legal demais. Olha, você me diz uma coisa, esse é o teu primeiro livro publicado? Sim,
2: é o meu primeiro.
1: Seu primeiro livro, você publicou agora, em 2022.
2: Sim, eu escrevi o primeiro ponto em 2003. É, fui escrevendo durante algum tempo Depois parei por volta de 2007, 2008 E só agora consegui publicar
1: Que maravilha Quer dizer, é, você tirou um conto desse livro Ou o livro nasceu desse um conto?
2: O livro nasceu desse conto Esse foi o primeiro conto que eu escrevi do livro
1: Ah, muito bem você publicou ele de maneira independente ou foi por editora?
2: Foi por uma editora, livro lindo. Foi por uma editora? Eu fiz uma vacinha online. Você fez uma... Eu fiz uma vacina online, arrecadei dinheiro e publiquei. Ah,
1: entendi. Foi tipo uma publicação coletiva, é isso?
2: Sim. Não, não publicação coletiva Mas publicação com a ajuda de muitas pessoas ah,
1: Que bacana Eu só não entendi o nome da editora
2: Livro lindo
1: Livro lindo, muito bem Que bacana Como é que você viu Essa experiência de fazer uma publicação é, Por uma editora onde você teve aí participação de várias pessoas, você gostou desse tipo de publicação, você pretende fazer uma por uma editora tradicional ou totalmente independente? Como é que foi?
2: É, bom, eu não sei bem se que você quer dizer com a é, editora é, tradicional. Essa é uma editora comum, só que ela tem um foco escritores mais idosos, tá? É... E a questão da vacina é quando a gente faz uma campanha e pede ajuda para fazer qualquer coisa. É... Pode ser para construir uma casa, pode ser para comprar remédio, pode ser para uma viagem, enfim. E assim se pede, Eu, no meu caso, eu pedi ajuda às pessoas para poder publicar o livro, caminho. não tinha grana para poder publicar.
1: Entendi, interessante Agora, me diz uma coisa é, Teu primeiro livro publicado Você publicou agora em 2022 é, A gente já pode dizer aí Que esse livro tem uma continuação Ou ele é volume único?
2: Não, é volume único Mas eu pretendo escrever outro livro Você deve ter visto que no final tem um artigo Que não é ficção É parte da minha vida mesmo é, Que foi um, um artigo Na verdade que eu escrevi Por encomenda é, Numa época tá, Não, ainda está se falando muito de racismo né é, E eu escolhi escrever sobre racismo, e, racismo comércio, e o próximo livro também Eu quero fazer a mesma coisa Colocar seis pontos E no final um artigo e contando alguma parte na minha vida.
1: Que maravilha. O livro da Neuza, gente, tem um monte de coisa. Tem racismo, que foi um dos, dois, dos contos que eu mais fiquei realmente impactada, chegando ali no final. É, ela fala muito sobre desigualdade, como é, o pessoal... É, 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 de certas regiões do Rio de Janeiro é, fazem para sobreviver, enfim. Ô, Neuza, o que que te inspirou a escrever esse livro?
2: É, não foi uma inspiração. É, então, eu vou contar, é, resumir, resumir como eu comecei a escrever, tá? É, a princípio, eu escrevia muita carta. Era natural escrever cartas para as pessoas, do é, importa o que tivesse. E eu tinha um namorado na época que eu escrevia cartas para ele. Apesar de eu encontrá-lo toda semana, toda semana eu escrevia carta para ele, papel, mato, verso, assim, muita coisa. E entregava para ele. Aí foi um dia nos encontramos, entreguei a carta para ele e ele pegou a carta, fez assim. Nossa, mas isso não é uma carta, isso é um romance. E eu fiquei assim, muito é, constrangida, é, pensando que de novo eu exagerei, porque eu tenho uma mania: se alguém me pede para escrever uma frase, eu escrevo um bilhete, se me pede para escrever o um bilhete, eu escrevo e vou escrevendo. E aí eu pedi desculpa a ele pelo volume, da, 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 pelo volume da carta e tudo mais, e ele disse: não, é que você escreve. É como se fosse uma história, você conta uma história na carta. Conforme a gente vai lendo, a gente vai acompanhando com a imagem o que você está falando da carta. Você é uma escritora. Aí, claro que eu, eu não acreditei, o tempo passou. E aí, bom, eu vou tentar falar o mais rápido possível. Porque realmente é muito importante que as pessoas saibam que existe dessas formas de você começar a escrever, quando a pessoa tem um dom. Então, eu fazia parte de um grupo de mulheres, que na época era liderança comunitária, tinha um trabalho social de uma comunidade que eu morava, e eu fazia parte de um grupo de mulheres que se encontravam uma vez por mês e uma vez por ano fazia um evento. Esse evento era uma homenagem ao idoso da favela, ao poeta da favela, enfim, pessoas e se destacavam dentro da favela por alguma forma, de alguma forma e essa pessoa era enviada fora. E esse ano, do qual eu estou falando, resolveram é, que pegariam nossas histórias como liderança, cada uma contou um pedacinho de uma atividade que o mais emocionou, uma passagem, e dessas passagens fizeram uma peça de teatro. Essa peça de teatro foi encenada por nós mesmos, lá no CCBB, no Cultural Banco do Brasil da cidade, e na plateia tínhamos três mulheres que faziam parte de um programa chamado Ouvir Criança no Antigo de é, No final, a gente chamou, gostou muito do nosso trabalho, ser emocionária e tudo mais, e elas ela marcaram uma reunião conosco, para que nós fôssemos até os Vizarrinho e nessa reunião colocássemos demandas do nosso, do nosso trabalho comunitário, nosso trabalho social. Então, cada uma chegou lá na reunião, nós fomos, cada uma teve uma demanda, uma pediu palestras de violência doméstica, é, é, passeios, ônibus, passeios, é, enfim, Todo, cada um colocou sua demanda do seu trabalho e eu queria aprender a contar histórias. Porque Eu contava histórias para as crianças na hora, na época da ONU, e as pessoas estavam de moscas. ninguém prestava atenção em mim, eu ficava muito danada. Que as histórias eram boas. E aí eu falei que eu queria aprender. Eu queria aprender a escrever. E aí me aparece, na outra reunião, já para dar o retorno das demandas, não apareceu nenhum voluntário, para ajudar meus colegas, mas apareceu o João Vaz, que é um escritor, um escritor publicado, premiado e tudo mais, e apareceu lá como voluntário. Nós não conhecíamos ele. E apareceu lá para ensinar a gente a escrever. Como assim? Eu não, eu não quero escrever. Eu não quero escrever, eu quero contar história. E quando eu fui muito direta com uma da, da, das pessoas que estava lá, que eu não queria... E ela me disse... Meu... Eu fiz um esforço... Veio até aqui... Veio o que eu tenho para falar... não sei o que Bom... O resumo, o resumo da reunião... Que ele conversou... Conversou com a gente... E no final... Ele, ele explicou... Deu aula didaticamente... Sobre literatura... Sobre como escrever... E tudo mais... E no final... Ele deu um dever de casa... Que nós tínhamos que escrever um conto... Com uma, uma criança... Um animal... E um adulto. Era o bebê de casa. E, ah, tá bom, escreveu. Cheguei em casa, escrevi. E deixei lá para a próxima vez levar. E na próxima vez eu levei. Só que da próxima reunião de oito mulheres já tinha mais quatro. Depois já tinha mais três. E na última, só eu. <risos> Ficou só eu e acabou que já não era mais coletivo, não podia mais estar lá no Vivaio, já era meio que particular, não era um voluntário particular. E aí ele se, ele se encontrava comigo na Glória, eu acho que uma vez por semana. Eu fazia os pontos, mandava para ele pela internet, ele corrigia, imprimia e trazia para mim. E bom, aí começou a minha história de escritora com esse voluntário, com esse amigo eu considero hoje um amigo, porque está comigo nessa trajetória até hoje. E foi daí que nasceu. Como de bola. É um dos pontos que está no livro. Foi o primeiro. Então, com o passado, eu a gente toda semana, fazendo conto. Aí chegou um dia, eu tive um ponto que eu achei que era meu bebê estava assim, perfeito. Perfeito para imprimir e vendi. E eu cheguei muito alegre lá no encontro e cheguei lá, estava tudo radicado de vermelho, e eu disse, mas como? Estava perfeito. Aí me disse, me colheu, não é assim, a Tata, não sei o que, conversando, fiquei deixada, depois me entendi. Ok. Como é, até que um dia me separou, não, não lembro se houve. Aí passados anos, eu estava trabalhando na Praça Mauá por uma casa de dinheiro num lugar lá na. Lá, São Francisco da Prainha, com os amigos. E eu vi ele da janela descer, cheguei lá, comecei com ele, falei com ele, ele disse: essa é a deusa, uma puta escritora, uma sem-vergonha. Aí eu comecei a me conhecer, eu disse, como assim? E ele quis dizer que eu sabia escrever e não escrevia. Bom, na semana seguinte ele me ligou, disse que tinha uma proposta para mim, mas que eu não ia aceitar. E a proposta era uma bolsa. Uh, no Instituto das Letras, lá, não falei nenhum. Um puta curso. É, então eu não queria bolsa. E eu era na época doméstica, mestre, eu trabalhava em minha cabeça de família como diarista, e eu cheguei em casa falei para meu filho, falei eu, falei, eu vou fazer esse curso. Ele disse, mãe, mãe, o lá, gosta de para passar a fome, mãe. Eu falei, olha, dá sujeito. Assim, e, e aí eu fui para esse curso, é, chegando lá, quando eu peguei a apostila, era uma oficina de contos avançados, eu me porque Eu não peguei o um ancho apontado, eu não sabia bem o que era. Enfim, foi nessa oficina que eu produzi a maior parte dos meus contos, porque nós tínhamos a obrigação de ler contos de todos os colegas e também levar -me. Ou seja, toda semana. Levávamos os esforços dos colegas, que eu acho que eram 14, tinha que ler e fazer outro. E foi assim que eu produzi, comecei a produzir os esforços e depois produzi mais um pouco. Depois parei, porque não tinha condições, não tinha tempo para escrever, não tinha tempo para revisar, enfim, não tinha condições de eu continuar. Aí eu deixei esquecido. Foi assim. Você
1: sabe que eu peguei
2: aqui.
1: Você falou um negócio aí que me chamou a atenção. É... Contar histórias é diferente de escrever. Você sabe que eu nunca tinha parado para pensar por esse ângulo. Porque quando ele indagou a você, ah, eu uhum. Não, mas eu não quero escrever. Eu quero contar história. Uhum. E a gente para para pensar e uhum. realmente existe uma diferença em você ser uma escritora, escrever livros e de você ser uma contadora de história, de você querer contar uma é. história. Que coisa, né? Que okay. des... me despertou agora isso. Muito interessante essa. É. essa... Essa visão desse lado, né? O teu livro, na verdade, é exatamente isso que você falou. Você vem contando histórias. Você não está me entregando um livro. Você está me contando histórias. Cara, que loucura. Eu não tinha parado para pensar nesse, desse jeito. Gente, eu vou, é, eu vou... Não se dá... Não se dá, tá?
2: Não, não. Pode ir. Pode falar. Pode falar. É, no final das contas nesse momento aqui eu percebo eu sou uma contadora de histórias e sou um escritor de qualquer maneira não, não tem é, é, não tem muita diferença porque as histórias que eu escrevi eu poderia sentar... e contar para as pessoas entendeu são da mas no caso quando é questão de não sei na prática Contar história é uma coisa, escrever é outra, sim. mas é possível os dois. É possível.
1: possível. Mas nem toda
2: contadora de história é
1: escritora. Né? Exatamente. <risos> essa é essa a reflexão. <risos> Agora sim você tocou no ponto certo. Tá. Gente, eu vou ler aqui para vocês, porque a gente está falando do livro de Sara Corona, Copacabana. Eu vou ler um trechinho da sinopse para vocês, lembrando que o livro é tema de episódio. No podcast literário do Livro Não Me Livro, que vocês vão poder ouvir pelo Spotify, para Amazon Music, assim como esse bate-papo, tá? Bom, prepare-se para ler histórias intensas de suspense, encantamento, drama, inocência e, claro, muito humor. De Sara na Copacabana é uma colitânea de 16 contos crônicas, com histórias que, na maior parte das vezes são ambientadas em favelas do subúrbio do Rio de Janeiro. Elas correm num período de grandes transformações políticas e sociais às vésperas de dois mega-eventos a ser sediados no Brasil. Os personagens são figuras fictícias do cotidiano carioca e as cenas se passam entre os anos 2002 e e 2008. O Neuza me diz uma coisa, por que, que você resolveu justamente trazer pra gente esses 16 contos, essas 16 histórias que se passam dentro dessas favelas que, que quem conhece o Rio de Janeiro, quem é do Rio de Janeiro, tá? E que vão aí até a zona sul da, da, do Rio de Janeiro. O que é esse tipo de história você vem
2: trazendo para a gente? É, na verdade, eu antes achava que isso era muito comum. Qualquer pessoa sabia dessa realidade, sabe? E até que, com o tempo, eu fui descobrindo que não. E, e, e tem pessoas que sempre foi na mão em dia das pessoas não conheço nenhum, assim, nem 10% de tudo isso. E eu, como empregada doméstica, na época, que eu fazia? Já no final, como diarista, eu pegava o trem que vinha de Saracuruna, passava pela minha comunidade, me pegava e me levava até a central. E da central todo mundo se espalhava, cada um para um bairro, Botafogo, Ipanema, da, da, é, enfim, o Maitá, todos os lugares. Então, dentro do. eu escrevia dentro do trem, eu não tinha tempo de escrever em casa. Eu tinha um caderno, eu escrevia no trem. A questão do Amandedon, que é o evangélico na briga com, com o Benedizor de amendoim, eu estava dentro do trem e houve uma confusão lá, eu peguei um gancho, escrevi o. É, ferrou, aconteceu. Uma invasão da polícia que, invadi, que roubou uma casa e só foi isso. Eu peguei o gancho e fui. E assim eu fui fazendo. E está na coluna por conta do trem. Por isso eu coloquei um ponto. E porque tinha muita nevona do trem, poderosa. <risos> Muito poderosa mesmo. Porque tem que ser, né? Levantar tipo quatro horas da manhã, cinco horas saindo de casa. Pegar trem cheio, um pé, um calor. Porque o trem hoje é um céu. Mas essa época era uma outra história. Era a época dos cursistas de trem, né? E era tão cheio um que as pessoas tinham pendurado lá em cima fazendo isso E. Então foi assim que eu fui pegando. E claro, eu morava na favela, parada em Lucas. E eu via as coisas. É... E aí um dia eu falei, por que não? eu comecei a pegar, não são histórias reais, eu me lembro que durante a oficina, o professor Jair, que foi meu professor lá no Instituto de Estação das Letras, e o, João, o próprio João Vasco, que também me oficina lá, ele, ele foi meu colega de, de turma e também foi professor. É, me diziam, Neuza, você tem que conseguir fantasiar, você escreve muito duro, você tem que colocar mais cor, e aí eu dizia, mas não é verdade. Eu, eu inventei. Sabe, eu inventei, não é, não é nenhuma. Como é que eu vou dizer? A impressão, eles tinham a impressão que eu via tudo aquilo assim, eles escrevi. E não foi isso. Eu pegava um, por exemplo, se eu estou sentada uh, num banco de prata, alguém leva um tombo. Pega o tombo. Pronto. Daqui que aconteceu para lá hoje, foi feito. Mas eu invento assim, e normalmente meus contos são. Quando eu penso num ponto, no início eu já tenho Eu não tenho coisa de desenhar personagem, roteiro, não, não. eu vou como contadora de história. Eu vou direto é isso. Que E isso. E se eu disse, que eu quero mundo, né?
1: Gente, vocês têm noção do que é produzir um ponto? Ou uma história através de uma ação vista no dia a dia? Que imaginação, que, que trabalho ali entre uma estação e outra de trem. É, gente, que loucura, que maravilhoso, né? A gente não tem ideia dos autores que a gente tem no Brasil. Se a gente tivesse, a gente valorizava mais. A verdade é essa. Eu tô aqui com um conto que a, a Neuza me, me forneceu, inclusive para o um episódio tá? do podcast. Ô, Neuza, eu vou pedir para você separar um conto que você goste, se você tiver com o teu livro aí. tá com o teu livro aí em mãos? Mostra a capa para a gente. Bom. É... Bom pra... Ah, Gente, olha essa capa. Esse aí é de Sara Corona Copacabana, tá? Que é o livro da nossa autora. Eu vou pedir para você, Nilza, separar essa foto, tá linda, hein? Eu vou pedir para você separar um conto que você goste. Eu vou ler o um conto que tá no episódio da autora pelo podcast, tá? E ela vai separar outro para ler pra gente, para inteirar vocês ainda mais sobre o conteúdo que ela vem trazendo dentro do livro. Conto. Um dos meninos vendiam um o fruto do roubo num morro próximo, onde já tinham clientes certos que não se interessavam em saber a procedência do que compravam, ou então, para policiais da área, que eram coniventes com a história. Assim, iam sobrevivendo. Passavam um o dia perambulando em bando ou em duplas pela cidade. Dormiam tarde da noite e eram acordados pelo sol, batendo em seus rostos sujos. Ninguém os via, eram invisíveis, eram filhos de ninguém, donos de ninguém. Muito comum aqui no Rio de Janeiro. Neuza, você pode ler outro para a gente?
2: Então, isso, na verdade, esse é o ponto que eu mais gosto. É o mais triste, mas eu, eu realmente é realmente o que eu mais gosto. Mas tem outro aqui, A Vingança da Mulata. Não, a Vingança da Maria Alba, desculpa, que era uma Mulata antes. Ah, como assim, eu escolho qualquer trecho? Depois... É o quê? Eu escolho qualquer trecho? Pode ser qualquer um. Se, se esse
1: aí não for grande, pode ler ele inteiro. Você
2: que sabe. Não, não dá para então,
1: ler.
2: um trecho só. Ah, tem três <risos> páginas e... Três páginas Três
1: páginas e meio? Não, vou ler um trecho só.
2: Não tem nenhum. Não tem nenhum com uma... Com uma página, assim, não tem. Ok, eu vou tentar... Eu vou ler até um certo ponto, Tá? Ah, naquele aperto a agonia era grande se uma pessoa se levantasse se uma pessoa levantasse o pé do chão para trocar de posição corria o risco de não conseguir colocá-lo de volta também não podia tirar a mão da argola onde se segurava pelo mesmo motivo o trem sacolejava e tremia nas curvas mas ninguém tinha medo de cair não havia espaço para isso as portas apesar de abertas não ofereciam um perigo. Estavam completamente bloqueadas pelos passageiros. Não corria sequer uma brisa. No vazão apertado, com uma variedade enorme de cheiros que ia do perfume muito forte aos desodorantes. Vencido, as pessoas suavam e algumas sentiam a ameaça de mal-estar. Mas todos só pensavam numa coisa. Chegar na central. Fim daquele inferno cada vez.
1: Me diz uma coisa, você levou quanto tempo para escrever esses contos? Reunir e fazer o livro?
2: É, então, é como eu disse, é um rápido. Rápido no sentido oh, oh. rápido no sentido de que eu já sei o início do então, não tem como te dizer quanto tempo eu levei. Posso ter feito um por semana, que seria o normal, já que eu tinha as oficinas, já que eu tinha o suposto João também que encontrava toda semana. Então, a questão não é quanto tempo eu levei para escrever, mas um tempo eu levei para publicar. Porque todos eles estão prontos desde o momento realmente. Então, não tem muito essa coisa de levar. Cinco meses para escrever um livro, não. Eu devo ter levado, se for juntar tudo, eu devo ter levado, sei lá, cinco, cinco meses para fazer, Se foi uma piscina, depois a outra. uns dois eu fiz de fora da piscina, então não, teve, não tem como estudar esse tempo.
1: Entendi. E como é que você vê nesse processo todo de escrita? Aí? Porque fazer um livro, gente, não é fácil. É escrever, diagramar, mandar capa, ver editora. Tem todo um projeto por trás para publicar um livro. Como é que você vê, Neuza? É, é, como é que você avalia aí durante esse processo de escrita e de publicação o seu maior desafio, a sua maior dificuldade?
2: Então, como eu disse, eu escrevi todos os pontos eles ficaram lá prontos, guardados, né? É, precisava de revisão, alguma atualização. É, e quando... Então, não é exatamente... Eu não, eu não sei dizer se é exatamente um desafio, mas imagine você, que você deixa uma coisa guardada e um dia você resolve pegar aquilo ali e, e andar com aquilo. Então, um dia eu resolvi que eu ia publicar e aí eu fiz a, a, as revisões... 10 é, revisões, telecom, sem exagero, umas 10 revisões para cada conto, sem exagero nenhum. É, troca de nome de, de personagens, é, troca de valores de dinheiro porque estava defasado, é, mas o final, o que é mais difícil mesmo é essa coisa da publicação. Depois que você diz já revisei tudo, vou mandar. E aí, você tem que pegar de volta e fazer. E começar tudo outra vez, aí a, a questão da própria da capa que não ia ser essa. A capa ia ser uma linha de trem, uma amiga minha, <risos> assim, não gostou muito dessa daqui, porque ela já estava acostumada de, por conta de estar a coluna, por conta de histórias que passam no trem, então seria mais viável assim uma linha de trem. Só que aí eu esbarrei numa coisa de direito autoral, eu não sabia como contactar as pessoas para saber como é que eu podia usar aquele trem e tudo mais. Então, eu acabei optando por essa capa aí em vermelho. Também tinha um amigo meu, o Mariano, que ia fazer a capa para mim desenhada, mas ele estava meio sobrecarregado de trabalho, atrasou o meu tempo, enfim. E o, o editor... Pedro Fazelli, que eu agradeço muito a atenção dele, foi um parte esse livro. <risos> ele me deu muitas dicas, me ensinou muita coisa. Ele... Eu mandei um vermelho chapado para ele, ele transformou nesse daqui. É... Tudo que eu dizia para ele, Samuel, não tá legal. Viu? É... No remédio que eu quero falar, ele ia, trocava, e foi até o fim, ele me deu um suporte assim, ele me deu um suporte o editor. Realmente, ele me deu suporte nesse livro. ele foi muito Ah, ele tem uma... Ele escreveu, ele espera que liga, ele me veja isso na orelha do editor. Entendeu? Então, é muito difícil o final. para mim, eu costumo dizer, se é mole, se é tranquilo. Agora, quando chega no final, os detalhes aí é que a questão do texto, os postos voltar aqui é atrás. Porque é uma coisa que depois que você faz, não tem como voltar atrás, né? Você tem que ficar. Pode ser ouro de qualquer maneira. É, houve erros de gramática. No final, houve é erros assim de pé. Claro, <risos> <risos> <fixos> de não devia ser. Enfim, é, no final, foi um estresse. Mas, é, um dia que o editor ligou para ele, o livro chegou, sabe? É, foi uma alegria... É muito grande. Depois do lançamento, foi muito, muito legal. Minha família, presente. Então, oh, meus amigos. Foi muito legal. Então, acho assim, desafio Sim. Ah. Você quer teu livro? Não ah. quer <risos> Lute. 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 Não tem outra forma. Não, não tem outra forma.
1: Exatamente. É, tudo que você falou aí, são esses... Essas pedrinhas né no caminho do escritor durante a publicação do livro cara a gramática por mais que a gente revise tem erro meus livros passam por revisoras e revisoras tem livros de autores magníficos que passam por revisoras quando a gente pega para ler o livro depois de publicado a gente encontra os erros então assim, isso acontece, é normal é por isso que a gente faz novas edições do mesmo livro para a gente consertar, para a gente editar para a gente acrescentar ou tirar eu acho que a magia da literatura é essa a gente está aprimorando a escrita e a leitura através dos anos aliás, é, é, quanto mais a gente lê mais a gente amadurece a escrita e aí o livro que a gente publicou hoje... Daqui a um ano... daqui a um ano, Lá na frente... Quando a gente para para ler o próprio livro... A gente vê realmente... O quanto que a gente amadureceu na escrita... Que a gente passa a identificar... Esses erros... Mas não esquenta a cabeça... Esse negócio de passar por 25 mil revisores... E, e a gente lê o nosso livro... E ter aí... É, erros gramaticais... Isso acontece... É óbvio... O erro gramatical não é, gente, uma coisa absurda. A gente identifica uma coisa ou outra, mas é assim mesmo. Agora, o Neuza me diz uma coisa. Seu livro está à venda aonde? Qual é o site? É Instagram? É... Tem e-book? É só livro físico? Como é que tá isso?
2: Não, é só livro físico. Eu, eu pretendo um dia poder fazer um e-book. Quero muito também... É, que na verdade mais import, na o mais importante para mim ser lida eu quero ser lida sabe eu não contei história à toa eu quero que as pessoas leiam e de repente o book também eu acho que fica mais em conta eu quero fazer o book sim as vendas estão acontecendo em várias é, em vários sites é um livro, Amazon mas o, os links estão é, na minha na minha vida, na minha vida, tá? E uh, voltando a falar da questão da revisão, é, eu não paguei revisão, tá? É, foram pessoas amigas que fizeram. Pessoas boas. Mas a última revisão foi minha. <risos> a última foi <risos> Aí eu pensei, eu pensei, não uma eu vou revisar <risos> Eu vou revisar isso aqui. É, não sei se tem eu, porque. É a minha última revisão quando foi para imprimir. Então, eu não sei se tem eu mas acredito se não, porque eu cansei meus olhos é, para... porque eu gosto... eu gosto muito de português, sabe? Eu gosto muito. E a sua senhora de português para mim é terrível. Eu, não sinto, eu ouvi me falar errado, ah, essas coisas não gosto. Então, eu fiz um esforço muito grande para poder... e é, como eu disse, já estou com outro livro já... Não pronto... Mas já temos três pontos próximos... Tudo nessa mesma linha... Nessa mesma linha de pontos... forma da realidade... E vou colocar na, com mais detalhes... A história de como eu comecei a escrever...
1: Maravilha...
2: E aí... Só recapitulando, gente... O livro... Mostra
1: para gente de novo a capa, por favor... De Saracuru na Copacabana. Olha o livro, que lindo. É, é só entrar lá no Instagram da autora, tem o link. Ou então manda mensagem para ela. Qual é o teu Instagram, Neuza? É
2: escritora colunista.
1: Eu vou marcar ela aqui. É escritora gente. colunista? Fala. Tá,
2: colunista porque eu sou colunista mesmo.
1: Você é colunista
2: também? <risos> Qual jornal? Sim, eu trabalho. Não é jornal, é um site. É... Eu, 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 produzo, eu produzo, não, produzo, não. Eu faço entrevistas com projetos e transformo em matéria e vai para a coluna da Neuza, que fica dentro do arroba Lupa do Bem. Arroba Lupa do Bem?
1: faz o seguinte, Neusa quando a live estiver gravada vai lá nos comentários e coloca o arroba para que as pessoas possam acompanhar a sua coluna também, pode ser? ela vai colocar, gente, a coluna que ela faz no site vem arroba, onde aproveita já segue lá para acompanhar as colunas da Neuza eu vou deixar o Instagram dela marcado aqui então, já corre lá para seguir a autora e acompanhar o trabalho literário dela. Não só esse, mas o da coluna, como ela acabou de falar. E, evidentemente, é, para atualizações literárias. Ela tem novos projetos chegando. Tem de Saracuru, na Copacabana. Neuza, vou te dar uma dica mesmo, assim, forte, fiel, positiva. Coloca o teu livro no, no concurso do, do Kindle. Se não for esse ano, o ano que vem, concorra, porque o seu livro é, é, tem, tem, tem potência aí para esses concursos, tá? Muito bem! Querida, você sobreviveu à sua primeira live literária. Como é que você está se sentindo?
2: Bom, é... <risos> É, eu, eu, eu ando bem, na verdade eu ando bem, bem, sabe? Meremos é, de uma outra autora que você fez live um com ela, que ela falou sempre sobre história de mecânica quântica de poder dar atração, da gratidão. Eu tô muito nessa vibe. Então é assim, que eu me amo, tá tudo bem. se errado, respira. Respira e tenta de novo. E assim eu. Consegui. Agradeço o seu suporte.
1: Maravilha, lá. é assim mesmo. Dificuldades a gente encontra, a gente só tem que ter jogo de cintura. Você está no caminho certo. Pelo menos o teu livro mostrou isso, essa tua, esse teu talento em contar histórias e produzir conteúdo de qualidade. Eu fico muito feliz de ter uma escritora do teu calibre no meu projeto, porque é aquilo que eu falei... O Brasil está cheio de contadores de histórias e escritores potentes. E a gente não valoriza porque a gente não conhece. Então, a Neusa é a prova é. viva disso. Tive a oportunidade de ler o livro dela e de divulgar. E eu fico muito feliz pela oportunidade. Ô, ô, Neuza, eu quero te agradecer mais uma vez pela disponibilidade, pelo tempo. Dizer que você é uma grande escritora e que você não para de escrever. Eu desejo para você toda sorte e sucesso.
2: Eu agradeço agradeço o convite. Agradeço a assistência pessoas que assistiram aqui. É, participaram da live aqui e assistiram também. Estou muito, muito feliz. É legal, uma coisa que eu nunca fiz. Agora eu fiz, já posso ver que está aqui. É isso aí, vai. vai Graças
1: maravilha, bem. quero agradecer a todo mundo que entrou, que saiu que participou, que vai ver a live depois, dizer que hoje é o último dia de bate-papo e depois a gente só volta aí em dezembro, obrigada gente, Neuza beijo meu amor, obrigada beijo pra você também,
2: obrigada